0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Atibio. Wir alle nutzen täglich Medien, sei es für private oder auch für berufliche Zwecke. Und auch Kinder surfen, chatten oder zocken auf ihren Smartphones, Tablets oder Computern. Und das häufig mehr, als ihnen gut tut. Viele Eltern wissen, wie schwierig es sein kann, das richtige Maß für den Medienkonsum ihrer Kinder zu finden. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Birgit Spies. Sie ist Professorin für Bildung und Digitalisierung an der Hochschule Fresenius. Und damit ist sie die richtige Ansprechpartnerin, um uns dabei zu unterstützen, wie wir unseren Kindern den richtigen Umgang mit Medien beibringen können. Herzlich willkommen, liebe Frau Spieß.
1: Guten Tag, Frau Hahn, und vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer die feste Rubrik Forsch R gefragt, in der wir unsere ExpertInnen von einer etwas persönlicheren Seite vorstellen möchten. Dafür stelle ich drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, wie viele Stunden am Tag benutzen Sie denn Ihr Handy?
1: Ungefähr ein bis zwei Stunden.
0: Und wie regeln Sie Ihren eigenen Medienkonsum?
1: Ich deaktiviere alle Push-Nachrichten. Alles, was möglich ist zu deaktivieren, das nehme ich raus. Ich schalte den Fokusmodus ein, den nicht Nichtstören-Modus immer dann, wenn ich Konzentrationsphasen
0: benötige und tatsächlich ausschalten. Was stellt für Sie persönlich den größten Suchtfaktor dar?
1: Also für mich der Suchtfaktor ist die Neugierde. Also was passiert? Was gibt es? Muss ich irgendwas wissen? Habe ich was verpasst? Und da ist es schon schwierig, die richtige Balance zu finden zwischen ich gehe nochmal schnell ins Netz, ich nutze nochmal schnell das Handy oder ich verzichte einfach drauf und schaue vielleicht später oder morgen hinein.
0: Ja, vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle für die Beantwortung der drei Fragen. Medien bestimmen unsere Lebenswirklichkeit und haben Einfluss auf uns und unsere Wahrnehmung. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern eben auch für Kinder und Jugendliche. Welchen Einfluss üben Medien denn aus medienpsychologischer Perspektive konkret auf uns aus, also positive wie negative?
1: Also, es gibt sehr, sehr viele Erkenntnisse inzwischen aus der medienpsychologischen Forschung. Wir wissen wirklich viel und das hat ja alles seine Schatten und seine Sonnenseiten. Also, so wie Sie jetzt sagen, positive oder negative Auswirkungen. es ist mir auch wichtig, dass wir diese Frage auch so einordnen. Und Medien generell verändern immer unser Denken, Fühlen und Verhalten. Und sie geben uns Muster vor, wie wir über bestimmte Dinge denken können, uns äh, verhalten können oder auch, wie wir bestimmte Dinge emotional bewerten, also was wir fühlen sollen. Es ist erstmal nichts Negatives, sondern das ist einfach so, weil alles, was wir tun, aber auch alles, was wir nicht tun, verändert uns selbst in unserer Denken, in unserem Fühlen und Verhalten. Und Medien machen das eben ganz besonders. Und je häufiger ich sie nutze oder je stärker der Konsum ist, desto mehr Muster, Ideen für mögliche Handlungen bekomme ich natürlich. Ne? Also sozusagen dass ich Vorschläge bekomme, wie ich handeln kann, wie ich mich zu verhalten habe. Das ist so erstmal das eine. Aber Medien formen uns natürlich auch. Und zum Beispiel unsere Erinnerung, also das, was in Wikipedia möglicherweise steht, ist der erste Anlaufpunkt und wird hingenommen als, eine, als etwas, was existiert, was vorhanden ist. Auch im Social Web, da habe ich die Timeline, habe die Fotos. Das, was dort abgebildet ist, ist dann das, was in der Erinnerung auch präsent bleibt. Und damit legen wir den Fokus auf bestimmte Dinge und Ereignisse, weil sie medial niedergeschrieben sind, also sich irgendwo finden, im Netz, im Handy, im Social Web, wie auch immer. Und das, was äh, schwer auffindbar ist, das hat es dann auch schwer, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist vielleicht bedeutender, aber es gerät dann möglicherweise in Vergessenheit und existiert dann vielleicht nicht mehr in unseren Köpfen und unserer Wahrnehmung. Hm. Das ist also dieser eine Punkt, das überhaupt Wahrnehmen, Erinnern. Hm. Andere sind auch diese Effekte der Selbstoptimierung, die wir immer stärker feststellen. Und da gibt es ja auch Apps, die das unterstützen. Und die können auch hier wieder helfend sein, aber auch, tatsächlich das Gegenteil bewirken. Also ich kann mich natürlich biometrisch vermessen. Was ist mit meinem Gewicht, mit meiner Schlafenszeit, mit meinen Schritten? Und das kann helfen, wenn ich da vielleicht selbst Schwierigkeiten habe, für mich ein eigenes Maß zu finden. Aber es kann auch zu einer Art Anpassung führen, wenn ich meine, das wäre das Richtige, danach muss ich streben. Und ich versuche dann scheinbar, richtige Werte und Vorgaben einzuhalten.
0: Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Medien nutzen oder wenn Kinder Computerspiele spielen? Vermutlich wird hier das Belohnungssystem angesprochen und aktiviert.
1: Ja, also ich hatte es vorhin gesagt, dass alles, was wir machen und was wir nicht machen, verändert unser Gehirn. Und das heißt tatsächlich, die Verschaltung, Verbindung in unseren neuronalen Netzwerken werden verstärkt oder abgebaut das, was ich häufig mache, wird verstärkt. Und tatsächlich, bei Computerspielen, das ist ein Effekt, den man gut nachweisen kann, bekommen wir relativ viel Belohnung. Und äh, Verhalten, das belohnt wird, wird versucht zu wiederholen. Und das, was negativ bewertet wird, wird versucht zu vermeiden. Und äh, das kann unser emotionales Zentrum, unser limbisches System sehr, sehr gut. Also sich merken, wofür werden wir belohnt und wofür werden wir nicht belohnt. Und ähm, wir wissen, dass zum Beispiel Likes als soziale Verstärker wirken, also weil sie einfach das Belohnungssystem aktivieren mhm. und den ausschütten und ähm, wir kommen bei, äh, bei starker Nutzung tatsächlich in einer Art suchtähnlichem Verhalten äh, und das sind Medienspiele, bei denen ich tatsächlich für mich selbst auch gar kein, äh, kein zeitliches Ende finde, wo ich den Konsum auch überhaupt gar nicht äh, im Blick habe, also nicht mehr selber steuern ka kann, dann bin ich in einer Art Sucht tatsächlich drin.
0: Davor warnen ja auch immer häufiger Kinderärzte, Kinderpsychologen und auch Krankenkassen, dass äh, Kinder und Jugendliche zunehmend mediensüchtig werden. Woran liegt das? Ähm, das hat wahrscheinlich viele verschiedene Gründe.
1: Ja, wir können tatsächlich feststellen, dass wir immer mehr Kinder und Jugendliche haben, die in eine Richtung Mediensucht tendieren. Jetzt ist es aber nicht haltbar zu sagen, es wären nur die Medien. So wie Sie es eben auch schon angesprochen haben, es gibt viele Gründe dafür, dass sich jemand so verhält oder anders verhält. Wir stellen fest, dass manche Kinder tatsächlich entwicklungspsychologisch derzeit nur unzureichend Schritte machen konnten, was zum Beispiel die 3D-Wahrnehmung anbelangt, die Feinmotorik, das soziales Verhalten. Es ist einfach so, dass die Medienzeit nicht für das reale Leben und Entdecken der realen Welt zur Verfügung steht. Hm. Schön ist ja eigentlich bei Kindern, sie haben so eine angeborene Neugier und sie haben auch so einen Mut, diesen nächsten Entwicklungsschritt zu wagen und da ist es wichtig, die Kinder zu bestärken und zu unterstützen. Und Kinder lernen zuallererst erstmal von den Bezugspersonen, Eltern, Erzieher, Lehrer, wer auch immer da ja, in einem engeren Kontakt ist. Und Kinder müssen sich auch ausprobieren dürfen. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie weit ist dieser Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder überhaupt möglich, dieser reale Lebens- und Erfahrungsraum. Da ja? also habe ich die Chance, eine reale Lebenswelt, zu erfahren und setze das auch vor das mediale Erleben. Also benutze Medien, egal was das für ein Konsum ist, nicht um Kinder vielleicht ruhig zu stellen oder mal äh, einfach äh, eine längere, ruhige Autofahrt zu haben, wie auch immer. <lacht> ja. Wenn das mal ist, ist das natürlich auch überhaupt da kein Problem. Aber es, es sollte auf keinen Fall äh, Standard sein, ja, dass man sich in, äh, in das Auto setzt und sofort die elektronischen Geräte anmacht. Ja. Hm. Um, also, gesunder Medieneinsatz ist eigentlich alles das, was äh, uns äh, seelisch und körperlich hilft, im Gleichgewicht zu bleiben. Es ist eher einfach wichtig, da diese Balance zu finden. Und was uns hier stört und durcheinander bringt, das ist eben einfach nicht hilfreich. Ne? Mhm. Also, wir in der Umwelt, also die soziale Umwelt, ne, unsere Aufgabe ist es einfach, Orientierung zu geben, Sinn zu geben und Vorleben. Kinder lernen ganz, ganz stark von den Menschen, mit denen sie zusammen sind.
0: Und wie können Eltern erkennen, ob ihr Kind schon mediensüchtig ist oder noch nicht?
1: Ja, also in einer ganz kurzen Antwort, wenn der Medienkonsum selbst nicht mehr reguliert werden kann. Also, mediensüchtig sind ungefähr fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen derzeit. Das schwankt äh, ein wenig. Und die Merkmale sind wirklich, ich habe psychische Entzugserscheinungen und äh, das wird begleitet durch eine physische Unruhe, Nervosität. Ich bin unzufrieden, ich bin gereizt, ich bin aggressiv. Und es geht meistens auch damit einher, dass ähm, man negative Konsequenzen hat, vor allem im Leistungsbereich. Also mhm. Leistungen in der Schule sinken womöglich ab. Ich ziehe mich in sozialen Beziehungen zurück. Ähm, all das können Anzeichen sein. Mhm. Also man kann auch einfach sagen, wenn ich zum Beispiel dem Kind erlaube, du kannst eine Stunde am Computer spielen, und das Kind stellt sich vielleicht selbstständig äh, den Timer oder hat irgendwie einen Decker daneben, schafft das Kind, dass das Spiel selbstständig zu beenden?
0: Hm.
1: Also auch wirklich da ähm, die volle Kontrolle über das, was es tut. Ähm, wie ist das? Sucht man nach der Beendigung eines Computerspiels gleich wieder eine mediale Herausforderung? Oder hm. hm. macht man auch andere Dinge? Also hm. wo kriegt man da so eine Balance, ja? Die einfache Sache ist wirklich zu sagen, wir probieren mal ein, zwei, drei, mehrere Tage wirklich ohne Medien auszukommen. Im, am Wochenende im Urlaub und wenn das klappt, glaube ich, dann ist das auch alles in Ordnung.
0: Und was sollten Eltern denn tun, wenn ihr Kind die genannten Kriterien erfüllt? Also wenn sie vermuten, dass ihr Kind mediensüchtig sein könnte?
1: Ja, wir müssen uns auf die Suche nach den Ursachen machen. Also überlegen, mhm. welche Probleme dahinter stecken können. Ja, Mediennutzung, also starke Mediennutzung kann eine Art Flucht sein. Es kann auch äh, die Suche nach Belohnung sein, weil gerade Computerspiele machen das richtig gut. Ähm, erstmal sind die 24-7 verfügbar. Es gibt ganz klare Regeln und Grenzen. Ähm, ich weiß, was ich tun muss, um das nächste Level zu erreichen. Ähm, ich kann mir bestimmte Dinge dazu kaufen oder buchen, äh, um Fähigkeiten zu bekommen, die ich sonst vielleicht nicht hätte. Also so ein Computerspiel bedient ganz, ganz viel, was wir möglicherweise im realen Leben vermissen oder eben einfach nicht bekommen. Kann auch sein, dass ich äh, mich sehr selbstwirksam erlebe, was wirklich so ist im Computerspiel, denn ich schaffe ja was, ich kann etwas bewirken. Mhm. Man muss wirklich schauen, wie, wie wie ist die der Alltag eines Kindes? Kann es sich selbstwirksam erleben? Also erlebt es, dass es selbst etwas bewirken kann, woraus man am Ende ja auch einen Selbstwert, ein Selbstbewusstsein ziehen kann. Wie ist es das mit der Aufmerksamkeit? Bekommt das Kind von den Bezugspersonen genügend Aufmerksamkeit, so also die, die es braucht, um gesund mal, aufzuwachsen oder neue Herausforderungen anzunehmen? Ja, ist es vielleicht einsam ja. mit den ganzen Regeln? Am einfachsten kommt man vielleicht auch ran, wenn man sich gemeinsam darauf einigt, zu sagen, führe doch mal ein Handy-Tagebuch oder ein Medientagebuch, um, überlege doch mal, was könnte der, äh, ein, ein sinnvoller Umgang sein, auch von der Zeit her, gibt es Alternativen, was könnte ich stattdessen machen und wenn man hier erstmal überhaupt gar nicht weiterkommt, dann ist es wirklich sinnvoll, Beratungsstellen aufzusuchen, die gibt es.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ähm, es da ganz unterschiedliche Eltern gibt. Es gibt einmal diejenigen, die ihren Kindern den Gebrauch von Medien nahezu komplett verbieten. Dann gibt es die, die sich bemühen, den Konsum zu reglementieren. Und andere wiederum überlassen die Entscheidung komplett ihren Kindern. Welche Tipps können Sie Eltern mit auf den Weg geben? Wie sollten sie sich am besten verhalten?
1: Wir können sagen, so viel Medien wie nötig und nicht so viel wie möglich. Also so viel wie nötig heißt, was brauche ich, um auch zu lernen, mit Medien sinnvoll umzugehen. Dazu gehört auch ein reflektierter Umgang. Also reflektiert heißt, was tue ich da eigentlich? Was macht das mit mir? Welche Einfluss hat eigentlich? Und je kleiner Kinder sind, desto stärker brauchen sie Regeln und Grenzen. Einfach um an diesen Umfeld, um mit Regeln und Grenzen eine Orientierung zu haben und an diesen Regeln und Grenzen auch zu wachsen. Je älter sie sind, desto weiter kann ich dieses Korsett von Regeln und Grenzen natürlich aufmachen, aber auch erst dann, wenn Kinder gelernt haben, damit umzugehen. Und Ich nehme gern das Beispiel im Straßenverkehr. Wir geben uns so viel Mühe, Kinder gut durch den Straßenverkehr zu bringen. Wenn sie klein sind, müssen sie an der Hand gehen. Sie müssen stehen bleiben. Sie müssen nach rechts und links schauen. Wenn sie älter werden, dann können sie schon mal eine kleine Strecke alleine gehen. Aber auch da kontrollieren wir, funktioniert das denn? Wenn sie noch älter sind, dann lernen sie vielleicht mit Bus und S-Bahn oder Fahrrad zu fahren. Und dann gibt es den Führerschein, erst den Fahrradführerschein, nachher den Autoführerschein. Wir machen ganz, ganz viel. Und ähm, ich verstehe es tatsächlich nicht, warum wir uns nicht ähnlich viel Mühe geben, beim Umgang mit Medien, weil genau das brauchen wir. Also wenn Kinder klein sind, sehr, sehr viel äh, schauen, was ist nötig, was ist möglich, also Regeln und Grenzen setzen. Und wenn sie älter sind, wenn es funktioniert, wenn die Kinder selbstständig äh, ihren Konsum regulieren können, dann kann man die Grenzen größer machen. Hm. Ich halte wenig davon, das den Kindern vollständig selbst zu überlassen. Und gerade wenn sie jünger sind, weil sie wirklich noch nicht wissen, was das mit ihnen macht, welche Auswirkungen das hat. Sie hm. würden auch nicht auf die Idee kommen, ein Kind, ein kleines Kind an eine voll Straße zu stellen und zu sagen, such mal rüberzukommen, ja, wenn es ja, ja. genau. einen neuen Versuch, ja. Hm, hm. Also Medien sollten sinnvoll in den Lebensalltag integriert werden und das ist immer abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes, wenn sie sehr klein sind, sollte man auf Bildschirmmedien erstmal verzichten, also unter drei Jahren und dann kann man Stück für Stück schauen und die Mediennutzung begleiten. Ich finde es auch, es ist aber meine persönliche Sicht, nicht wirklich hilfreich, die zu verbieten, denn, unsere Medien, denn Medien sind natürlich Teil unseres Lebensalltages, Berufsalltages, in der Schule auch nachher, ja. Und ich muss lernen, damit umzugehen. Und das mhm. kann man auch lernen. Und da kann man auch auf ein gemeinsames Aushandeln gehen. Kann es sein, dass man sagt, okay, im Moment scheint es mir sinnvoll, du kannst vielleicht eine Stunde am Tag damit umgehen. Vielleicht kannst du auch um, diese Stunden sammeln und am Wochenende dann fünf Stunden am Rechner sein, wäre auch in Ordnung. Aber es sollte klare Regeln geben. Das ist, glaube ich, mhm. das, was uns sowieso äh, sehr immer wieder fehlt, dass die Kinder keine klare Orientierung haben. Das bieten nun mal Regeln, die aber auch ausgehandelt werden können und die sich auch verändert haben.
0: Jetzt haben wir ja viel über die negativen Auswirkungen gesprochen. Gibt es denn auch positive, also zum Beispiel Fertigkeiten, die erst durch die Nutzung von Medien entstehen können?
1: Medien werden ja häufig in Zusammenhang gesetzt mit äh, aggressiven Verhalten. Also wenn ich viel Medienkonsum nutze oder viel Medien nutze, dann äh, ist das Verhalten tatsächlich aggressiv. Das lässt sich so erstmal gar nicht sagen. Man kann nämlich genau auch das Gegenteil feststellen. Bestimmte Medienangebote unterstützen zum Beispiel das prosoziale Verhalten. Wie also ich am Anfang gesagt habe, Medien bieten uns Muster, wie wir denken äh, können, wie wir uns verhalten können. So kann ich durchaus auch zum Beispiel in Medien zeigen oder das auch erlernen, wie ich mich prosozial verhalte, also im Sinne mit anderen umzugehen oder vielleicht auch etwas für andere zu tun oder auch im Sinne einer Gesellschaft. Also Medien haben natürlich auch viele Möglichkeiten, äh, unterstützend zu wirken. Und äh, ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich mich durch Medien auch selbst vielleicht stärker und kreativ ausdrücken kann. Ja, Ich kann eigene Beiträge erstellen, ich kann Videos machen, Audios machen, ich kann Blogs machen, ich kann Webseiten machen. Ich kann meine eigenen Gedanken, die ich habe, einem größeren Publikum äh, vorstellen. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Ich kann mich auch, wenn ich im Netz unterwegs bin, äh, zum Beispiel sehr respektvoll verhalten. Ich kann es lernen, um Diskussionen konstruktiv und ehrlich umzugehen. Das, was wir immer wieder erleben, dass der Umgang sehr von Hass geprägt ist und äh, ja auch wenig respektvoll ist, das kann ich tatsächlich aber auch lernen. Aber dazu brauche ich, auch eine, ja, wir nennen das häufig Medienkompetenz. Uh, mir reicht das tatsächlich nicht. Wenn Kinder klein sind, erziehen wir sie mit den Medien. Das hatten wir ja vorher gesagt. Also wie viel ist denn nun gut und wie viel ist nicht gut? Und am Ende muss es aber hingehen zu einer Medienbildung, sodass ein Kind, ein Jugendlicher selbst reflektieren kann, was man tut, was man nicht tut. Ja? Mhm. Um, wir haben, na klar, durch die Medien die wunderbare Möglichkeit, in Kontakt zu treten, mit wem auch immer auf der Welt bestimmte Dinge zu erfahren, das ist doch was, was ganz, ganz Tolles. Also ich würde Medien äh, nicht missen wollen und ich glaube, wir müssen es einfach lernen, sie so einzusetzen, dass sie für uns äh, unterstützend wirken. Und äh, das ist aber etwas, was tatsächlich eingeübt werden muss. Also es gibt auch in der Schule viele Möglichkeiten. ja Ich kann äh, auch hier... Themen mir durch Videos erschließen. Ich kann an verschiedenen Orten lernen. Man kann wieder gemeinsam auch mit dem Rechner arbeiten. so ist der Fantasie ja keine
0: Grenzen gesetzt. Welchen Beitrag können Schulen denn leisten? Und haben sie nicht ähm, auch eine Art Aufklärungsauftrag, also wie Kinder selber lernen können, nicht mediensüchtig zu werden?
1: Haben Schulen unbedingt aus meiner Sicht den nehmen sie aber noch nicht ausreichend wahr, aus meiner Sicht, weil sie ihn auch nicht ausreichend wahrnehmen können. Es um, gibt viele Möglichkeiten in Schulen, diese Themen zu integrieren, aber aus meiner Sicht werden die Schulen dabei ziemlich allein alleingelassen. Die, der Fokus liegt derzeit in der rein technischen Digitalisierung. Also gibt es genügend technische Infrastruktur, Infrastruktur, um, aber die Frage, wer das dann wartet, wer bei Problemen der Ansprechpartner ist, die ist schon, schon wieder häufig nicht geklärt. Dann bleibt meistens der IT-Lehrer äh, sich selbst überlassen und muss <lacht> das Netzwerk in der Schule irgendwie versuchen, im Laufen zu halten. Das ist das ist nicht die richtige, der richtige Ansatzpunkt. Aus meiner Schu Sicht müssten Schulen ähm, ein wirkliches Fach Medienbildung etablieren. Und das beginnt mit einer Medienerziehung. Und die muss auch schon vorschulisch oder zumindest in der Grundschule beginnen. Und ab dem mittleren... Schulalter ist dann auch wirklich eine Medienbildung sinnvoll. Also dass man sich im jungen Alter, also das ist für mich Vorschule oder auch Grundschule, wirklich mit Medienkonsum auseinandersetzt, schaut, was sind die Dinge, die äh, vielleicht auch gut unterstützend helfen. Wie geht man mit äh, bestimmten Videos um? Wie findet man Sachen? Das kann tatsächlich auch grundschulisch, äh, vorschulisch mit rein. Aber dann muss natürlich auch äh, in den höheren Schuljahrgängen Müssen die Lehrpläne über Medienethik äh, Inhalte abbilden können? Sie müssen äh, sich mit, äh, auch mit medienphilosophischen Sachen beschäftigen. Sie müssen Medienpsychologie mit rein, mit drin haben. Aber auch all diese Sachen, wie gehe ich damit um? Es müssen Programme erlernt werden. Es muss das, der Computer als solches verstanden werden. Es muss das Internet verstanden werden. Mhm. Ja? Und das können nicht die Mathelehrer, IT-Lehrer oder der Deutschlehrer nebenbei machen, sondern es muss ein, aus meiner Sicht ein eigenes Fach sein Und ich denke, das ist meine persönliche Sicht, dass wir die Wirkung von Medien dramatisch unterschätzen und es bisher versäumt haben, das in den Schullehrplan ganz strukturiert, also ganz grundständig mit einzubringen. So wie wir Mathe als wichtige Kompetenz erachten, das Schreiben und das Lesen, so muss auch diese Medienbildung einen festen Platz haben.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Tipps. Am Ende unseres Podcasts haben unsere GesprächspartnerInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Ihre Frage lautet, wie viel Medienkonsum ist für Kinder gut?
1: Medien sollten sinnvoll in den Lebensalltag von Kindern integriert werden. Das ist abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes. Und hier gebe ich gern die 36912-Regel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weiter. Keine Bildschirmmedien unter drei Jahren, keine eigene Spielekonsole vor sechs Jahren, kein Handy oder Smartphone vor neun Jahren und keine unbeaufsichtigte Computernutzung oder auch Internetnutzung vor zwölf Jahren. Also Mediennutzung immer angepasst an den Entwicklungsstand des Kindes.
0: Ja, das war schön, kurz und knackig. Vielen lieben Dank, Frau Spieß, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Frau Hahn. Danke, dass ich hier sein konnte.
0: Und vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie unseren Podcast abonnieren und dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.